0: Busque el libro de Efesios capítulo 6, vamos a leer del versículo 1 al 4 Este sermón lo había puesto en dos, en dos partes pero vamos a desarrollar solamente una hoy Le vamos a dedicar un poquito más de tiempo a la parte de los hijos Luego la otra semana vamos con la segunda parte que es similar Más sin embargo habla de las relaciones laborales Hoy vamos a hablar solamente de las relaciones familiares no interpersonales esta no es una relación suya con la sociedad es una relación suya con sus hijos sus hijos están allá entonces este sermón va más dedicado a los padres de acuerdo como hijos también pues la palabra nos va a llegar porque hemos y somos hijos de alguien Aquí todos tenemos un padre y una madre. Usted no es producto de la casualidad ni de un accidente como le han dicho, ¿de acuerdo? Usted es producto de una relación. Y en esa relación, pues, evidentemente, usted nació, creció, se desarrolló. Dele gracias a Dios por eso. Porque hay niños que por el simple hecho de haber nacido son abandonados solamente por haber a, a nacido padre y madre no los querían no estaban Sí planificaron la relación pero no el hecho de que el niño naciera entonces imagínense que estamos en el año 2022, 23, va, ya va ay hermano cuando digo un año más mm. ya viene el 10 de junio mi hermano tremendo a ver si Dios nos da la oportunidad de estar aquí todavía, ¿verdad? Para poderlo celebrar. No sé, que Dios haga la obra, a Él, que Él decida, yo no. Dios, yo me someto a lo que Dios dice, amén, y lo que Dios hace en la vida. Soy, soy muy dado a eso, a, a dejar que Dios haga las cosas. Hijos, ¿lo tiene? ¿Lo tiene? 6-1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criádelos en disciplina y amonestación del Señor. Oremos, Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos das de estar en tu casa el día de hoy para poder aprender más de tu palabra en el nombre precioso de Jesús. Te pedimos, Señor, que hables a nuestras vidas, a nuestros corazones para poder llevar a cabo la Tarea que tú has puesto en nuestras vidas, en el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Lo que vamos a aprender ahora es estudio bíblico de la palabra, porque eso es lo que corresponde, no es un culto de familias en Victoria, pero sí quiero que entienda qué ha pasado con las civilizaciones a lo largo de la historia. Hemos sabido durante nuestra educación y en la vida que hay historias antiguo, desde la antigüedad y hemos conocido historias muy recientes de cómo los padres trataban a sus hijos hace poco, hace unos 50 años era muy diferente el trato de los padres hacia los hijos, pero también el maltrato de los hijos hacia los padres. Hemos conocido Y lastimosamente a eso quiero llegar, que todavía hay hombres y mujeres que ven poca cosa a sus hijos. Cuando uno va un poco más allá, si uno se imagina que hace 50 años el trato era bien diferente como habrá sido hace 500 años y cómo habrá sido hace cinco mil años porque dicen que las sociedades han venido evolucionando en su trato y eso no es algo que está lejos de la realidad la realidad ha sido esa desde que Dios creó al hombre y a la mujer los creó en iguales condiciones y también creó Después de haber creado al hombre, hizo a una mujer. Y luego no hizo hijos. Unió a ambos para que procrearan hijos. ¿Estamos de acuerdo? Dios no ha hecho niños. No no vino y, y formó hijos. Él formó a un hombre. Del hombre hizo una mujer. Y de la relación entre ambos han nacido hijos hasta el día de hoy. Pero desde el principio. Dios estableció buenas relaciones entre padres e hijos le dio a la mujer una potestad una, un, un, una potestad de poder valga la redundancia de tener ella los hijos y que por medio de una mujer iba a venir la salvación al mundo porque la mujer se había equivocado entonces dios trata siempre en el momento que los errores humanos se cometen, los corrige. El hombre se equivoca, quien corrige es Dios. El hombre no es capaz de reconocer por su soberbia los errores que comete. Y nosotros tenemos que ser también aceptos a nuestras condiciones. Hay cosas que usted no tiene capacidad de hacer. No se meta donde no va a ser capaz de hacerlo así como a veces no tenemos capacidad para administrar una cosa una fábrica, un empleo, una congregación imagínese la responsabilidad que hay no crea que este trabajo es pesado no, este trabajo no es pesado ni cargante bueno, mentalmente yo no lo veo así ayer me pregunta un pastor hey pastor, ¿cómo vamos? bien ¿y cómo está? bien y este cansado no yo siempre ando concentrado y que estoy bien toda la vida usted pregúntele a mi esposa a mis hijos soy un hombre relajado puedo tener miles de problemas pero a mí no no me, no me afectan y eso no lo digo para que usted vea un ejemplo sino para que aprenda en la vida que esa es mi intención Cuando como pastor voy a tratar la manera de acercarme lo más que pueda sin meterme en su vida privada a enseñarle y guiarle. Por eso usted casi no me ve platicando con usted. ¿Se ha fijado? Yo los conozco. Me basta verlos, ver sus relaciones. Algunas son madres solteras, me imagino la condición de una madre soltera. De algunas de ustedes conozco que han perdido a padres, a madres, que han sido abandonadas, otros han sido abandonados, otros han sido, han aquí hecho sus vidas. Y algunas, algunas veces me entero, pues, porque ha habido algún evento, alguna enfermedad, y nos toca que platicar un poquito más, pero andarme preguntándole por su vida, yo soy poco. Porque... La Biblia nos enseña a respetar límites y el hombre ha tenido un problema, no ha respetado límites. Pablo está enseñando algo hace dos mil años, más o menos, hace casi mil novecientos cincuenta años, tocó este tema. Si yo les pregunto, bueno, si hace unos doscientos años había esclavitud en el mundo, ¿Cómo era la época de Pablo? Había un imperio romano, había una sociedad civil muy machista. La Biblia no es machista, la Biblia exalta a la mujer. Es más, lo que voy a tro- el, el tema que se está tratando hoy aquí de fondo es lo que a lo largo del Nuevo Testamento se habla y es mejorar las relaciones entre los seres humanos desde que Cristo aparece viene a poner esa paz desde que Cristo aparece empieza a enseñar acerca de las relaciones de padres a hijos, hijos a padres, amos a siervos, siervos a amos de prójimo, de con Dios, la relación que tienes que tener con los sacerdotes los sacerdotes hacia la iglesia, hacia los congregantes la, la relación de Israel cómo tenía que ser en esa época eh, Cristo empieza a dar las primeras, los primeros indicios de la intención de Dios para para el mundo que estaba convulsionado en unas circunstancias que no podemos ni tan siquiera imaginarnos hoy que existieron. Hoy hablamos de los derechos de los niños, hoy hablamos acerca de los derechos humanos, hablamos acerca de cuidar a los bebés desde que nacen, que bueno, y vamos a tener una eh, una mejor educación, probablemente de aquí a 30, 40 años los hijos que nosotros estamos ...teniendo hoy, van a tener... ...si el el país este sigue así como va... ...va a llegar a tener una sociedad... ...muy diferente a la que nosotros tenemos hoy... ...en las condiciones en las cuales... ...hemos estado viviendo... ...por lo tanto dentro de 30 años vamos a decir... ...que la época en la cual nosotros nacimos... ...fue diferente... ...y la intención es esa... ...yo no creo que alguien esté aquí... ...pensando que su hijo es una cosa... ...una basura, algo que hay que tirar algo que no vale no, todos estamos aquí para porque tenemos la esperanza de que con ese niño que ha nacido nosotros vamos a hacer algo bueno para esta sociedad y por lo tanto habría que analizar qué fue lo que pasó en aquella época y en aquella época había una situación que de go- había una gobernabilidad de parte del de imperio romano y le voy a decir una de las, vamos a tocar tres cosas la primera de ellas es qué ley habían creado en aquella época los romanos para la crianza de los hijos ellos toparon, tomaron un, un, un apartado al cual le dieron como nombre patria potestad y la seguimos oyendo ¿verdad? no es que le vamos a dar la patria potestad y todavía cuando usted va a la procuraduría y a veces la madre está peleando por lo del derecho del niño y que ella se lo va a llevar, le dice, mire, queremos que renuncie a su patria potestad, pero usted no sabe ni qué significó eso en una época. La Biblia nos enseña que uno de los grandes legados que la palabra de Dios dejó desde que Cristo vino a esta tierra es la mejora en las relaciones entre padres e hijos. Definitivamente, Cristo vino a rescatar la familia. Y ese es el gran legado de la iglesia primitiva, llámese primitiva la primera iglesia que existió allá con los apóstoles. El gran legado de esa iglesia a la sociedad, aparte de nuestro Señor Jesucristo, aparte de todas las cosas, pero el gran legado a la sociedad, fue mejorar ese tipo de relaciones que estaban totalmente desequilibra- desequilibradas. La patria potestad romana que nosotros tenemos en nuestra Constitución establecía que el padre tiene la patria potestad sobre el hijo. Pero ahí no dijo nada. Tenía la patria potestad piénselo ¿qué quiere decir eso váyalo y llévelo a la máxima expresión en el en la ley romana que nosotros también tenemos porque nosotros tenemos una ley que es del canon romano en esta patria potestad lo que se le daba era la potestad total de la crianza de los padres hacia los hijos pero esta patria potestad incluía que el padre podía criar a su hijo como a él bien le pareciera número uno la patria potestad establecía que el hijo nunca jamás iba a alcanzar la ciudadanía delante del padre podía ser ciudadano romano ante la sociedad pero no ante el papá el papá Estoy hablando del papá, no de la mamá. El papá era el único que podía ejercer autoridad sobre su hijo hasta que el padre muriera. Si el padre estaba vivo, el hijo podía haber llegado a ser presidente de la república. Pero el padre tenía la patria potestad. potestad. Y la patria potestad también le autorizaba a venderlo. a obligarlo a trabajar para él, a quitarle la vida entre los apartados. El padre y por eso vienen los grandes errores. Porque hay padres que todavía creen que sus hijos son una cosa que les pertenecen. No está escrito Pero eso significa patria potestad. La patria potestad le da derecho a la persona a hacer con la criatura lo que él quiera. Había otro elemento. El segundo era la costumbre antigua, que yo no sé si eso se ha quitado, de abandonar a los hijos. El padre tenía la potestad de abandonarlo. En cualquier etapa de su vida, estoy hablando de historia, la historia antigua de la la antigüedad, principalmente en lo que conocemos de lo que está escribiendo Pablo, es que los romanos tenían como aparte de la patria potestad una costumbre que era aceptada, la de abandonar a los hijos. Cuando el niño nacía, se agarraba al niño y se le iba a poner a los pies del papá. Si usted era el padre, el niño nacía y se le ponían en los pies. E incluso lo vemos en las películas. A la gente no le da importancia. Lo ponían a los pies. Si el padre lo levantaba, lo aceptaba. Si el padre se daba la vuelta. El niño quedaba abandonado Si la madre lo quería recoger No se podía Porque el padre tenía autoridad en casa Sobre su mujer Porque la mujer era una cosa La mujer no podía decir ni pillo Entonces ese niño Se entregaba al Estado Y el Estado podía hacer con él lo que él quisiera Lo podía dar en adopción o lo podía dar a la esclavitud, lo podía vender para sacar impuestos, punto. ¿Cuántos padres sabrán todavía si me voy a un culto de familias en Victoria? Pero estamos en un estudio bíblico. Si me voy a la parte familiar, ¿cuántos padres hacen lo mismo ahora? Si yo ni lo quería. Ese niño no es mío. Ni a mí se pare, ni a mí se parece. Y sale la abuela también, va. Ay, el bichito negrito le salió, mire. Y mi hijo es bien chelito. Ay, sí señora, pero si vemos al, al marido suyo, que es el papá de su hijo, un señor negrito también. Porque este niño no es hijo del de con el que está viviendo ahora, va. Este, el papá de él es uno que usted tuvo hace como 20 años, ¿de acuerdo? Hace 40 años y cuando llevamos a ver al Señor es otro igualito entonces le salió igual al nieto pero él dice que no es de él y ahí andamos peleando en la procuraduría entonces había ya vimos dos puntos el primero era la patria potestad la patria potestad decía que jamás un hijo iba a llegar a ser superior al padre y que el padre tenía autoridad sobre el hijo no importa lo que él hubiera llegado a hacer en la vida él podía incluso ya adulto quitarle la vida por eso es que es normal que viéramos en las historias romanas que los emperadores le mandaban a quitar la vida a sus hijos y a veces para que no se viera mal le mandaban a quitar la vida a su padre por otro lado los mataban porque ellos no querían tener a alguien sobre ellos como autoridad entonces un emperador mandaba matar a su padre y de hecho cuando el emperador moría nacía el nuevo emperador muerto el rey vive el rey estaba ese concepto de que el padre podía matar al hijo no importa lo que fuera porque él tenía la patria y no podía nadie meterse en eso entonces también vemos que los padres romanos mataban a sus hijos y estaba otro problema el problema de que había un pago impositivo por la cantidad de hijos que se tuvieran. entonces los romanos de aquella época Evitaban tener muchos hijos, preferían criar gatos y chuchos. Ahí yo prefiero un gato, ahí yo prefiero un chucho. Si está bien, hermanito, si usted cree que yo no le tengo cariño, ah, cariño no va, pero aprecio, aprecio. no sé qué le tengo a la perrita que anda por ahí, para arriba y para abajo, porque la perrita es bien educada conmigo. Ella se mete aquí al culto, y si yo lo que creo que ella quiere es subir aquí pero pues no la dejan. Me ve que abro este, la puerta de la iglesia y ella se mete conmigo, se viene y ahí está. Y pero cuando no quiere estar en la iglesia, ya se va en la noche. Y cree que la alcanzamos. Pues. Pero a veces me preocupa y mi esposa está pendiente. Eso no quiere decir que yo prefiero a la perrita que a los hijos. No, jamás. Siempre los hijos van a ser más importantes. Siempre. Aunque... El chuchito puede, usted puede salir de la casa 20 veces y las 20 veces que regresa le muele la cola a usted. ¿Qué perrito va usted? El gato no sé, porque yo los gatos no, mi hermano. El gato no sé si se le queda viendo, le mueve, le levanta la cola. No sé cómo son los gatos, pero no sé cómo han de ser esa relación. Pero lo que sí sé, y lo veo con los perritos, es que usted sale 10 veces y las 10 veces lo salen a recibir. Y las diez veces se ponen contentos por verla ¡Ay, los hijos de nosotros! <risa> Ahí viene tu tata! ¡Apúrate! ¡Escondete, chepe, abajo de la cama! Imagínate. ¿Por qué no pasa, hermano? Eh, yo creo que esas son de las vergüenzas que a los hijos no se les olvidan. Que los padres encuentran a los hijos. No, esa, esa es una vergüenza. Pero bien. Regresemos al punto. Estaba la otra situación muy tremenda, que tenía que ver con el hecho de que los padres, cuando veían la condición del niño, tomaban decisiones. Si el niño nacía enfermo, lo ahorcaban. Era ley. Si el gobierno romano no quería estar criando niños con parálisis. El gobierno romano establecía que todos sus ciudadanos tenían que ser hombres preparados para la guerra. Algún día iban a llegar a ser militares, algún día iban a llegar a ser soldados romanos. Y por lo tanto, todo niño que nacía con alguna enfermedad física se ahorcaba. Se le ahorcaba, se ahogaba al niño. Así era de cruel la sociedad antigua. Y eso habrá cambiado ahora. No aplicaremos otro tipo de crueldad ahora. Les voy a leer una carta que encontré. ¡Ay, la pastora estuvo leyendo los chats. Encontré una carta de un. Esta carta se encontró hace como unos, más o menos unos 1750 años. Y se guardó porque fue bien curiosa está llena de una sinceridad, afecto, familiar increíble. Pero yo no sé si ustedes le va a encontrar un contraste al afecto y a la crueldad. Hilario a su mujer, Aris. Esto está en el Museo de Londres. Una carta. Hilario a su mujer, Aris. Hilario era un obrero, pero la carta fue hallada, no es de alguien importante. Saludos muy cordiales, también para mis queridos Vero y Apolonario. No, este no es el de los derechos humanos, este es otro, Apolonario. ¿Sabes que continuamos hasta ahora en Alejandría? No te preocupes si me quedo aquí, cuando todos los demás vuelvan. Te pido y te ruego que tengas cuidado del niño y tan pronto como recibamos nuestra paga, te la mandaré. Si tienes suerte, y si lo que nace es un niño, que viva. Si es niña, tírala. Le dijiste a Afrodisias que me dijera, no te olvides de mí, ¿cómo me voy a olvidar de ti, mi amor? Por tanto, te pido que no te preocupes atentamente. Hilario, a su mujer, Aris da escalofrío ¿va? te amo cuídame a los niños, a Vero y a Apolonario has dicho que te preocupas por mí gracias por preocuparte cuando me paguen yo te mando el dinerito, te lo pongo por Custer Junior o en el archivo wallet, pero yo te lo mando. No te preocupes, ya abriste el archivo, entonces yo ahí te lo mando. Ahí no me cobran, entonces ahí me sale más fácil. Si no, pues en la cuenta del banco agrícola, aunque te lo roben dentro de unos días, pero yo ahí te lo voy a poner. Apúrate a sacarlo, porque si no, pues... La carta llevaba muchas cosas. Era larga, pero sacaron este extracto. Si tienes suerte y es niño, que viva. Si es niña, tírala. Seneca decía, matamos a un toro acorneador, ahorcamos a un perro rabioso, le aplicamos el cuchillo a las reces enfermas para salvar la manada, a los niños que nacen débiles los ahorcamos. Eso fue el tema que trató Pablo en esta carta, cuando dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo honra a tu padre y a tu madre mire lo que tomó pablo porque lo que estaba tocando pablo en el contexto de el libro de efesios cuando él escribió esta carta estando en corinto hacia ellos fue que el problema que la sociedad estaba viviendo Era muy distinta porque la gente que Pablo estaba ganando a él, al conocimiento de Cristo, era gente que tenían estas costumbres. No sé si me entiende, que es como cuando a usted lo sacamos del alcoholismo los sacamos de ser un padre responsable lo sacamos de un ambiente donde no es correcto, lo sacamos de la drogadicción, lo sacamos de ser un asesino, lo sacamos a usted de, de, de las pandillas lo sacamos a usted de toda la prostitución, lo sacamos a usted de un mundo perdido, lo sacamos a usted de cualquier lugar le presentamos a Cristo y usted lo reconoce, cuando usted lo reconoce ahora, como vivimos en una sociedad donde los problemas no eran estos, pero evidentemente todavía existen entonces Pablo dice, hijos, vamos a hablarles a ustedes y vamos a hablar con sus padres. Hijos, den gracias a Dios. Porque si ustedes, con esta ley que tenemos de la patria potestad, si ustedes hubieran nacido niñas, las hubieran tirado, ¿en qué terminaban las niñas? ¿O las mataban? las vendían, las violaban y las terminaban entregando la prostitución esa era la vida y estaba la otra ley la cantidad de impuestos que se pagaba por tener más de un hijo el gobierno establecía grandes sumas de impuestos a los que tenían más de un hijo el imperio romano todavía hasta el día de hoy tiene esa costumbre Usted va, a, a y, y con mucho respeto a los italianos, porque son muy buenas personas, son muy amables, son muy cariñosos, así como Hilario, muy cariñoso Hilario, hermano, grandes afectos. Usted ve a un italiano es bien amable, bien atento, pero no quieren tener hijos. Usted ve a las mujeres 40 años empezando a esa altura. A ver si se casan para tener sus hijos a los 45 para solo tener uno. De ahí que es muy bien recibida la mujer latina joven en esos países. No solamente en Italia, en Europa. Qué lástima que ahora en esta época no sé qué va a pasar con la sociedad que viene, no sé para dónde vamos, si para adelante o para atrás, si vamos a seguir mejorando las leyes para para seguir manteniendo la vida y cuidar de la vida de nuestros hijos o vamos a cambiar y vamos a seguir aflorando más veterinarias que hospitales. Usted decide. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? un hijo o un perrito ¿qué quiere? ¿será que estamos cambiando? ¿será que vamos para atrás o vamos para adelante? si eso es lo que la iglesia vino a cambiar o sea la iglesia se preocupó para que le diéramos valor a la familia que tuviéramos hijos gracias a Dios que, que aquellos que pueden tener hijos porque hay familias que no pueden tener pero Dios en su voluntad les ha regalado ese privilegio ¿se acuerdan que hace tiempos prediqué algo del privilegio de ser estéril el mes de mayo de este año que acaba de pasar el privilegio de ser estériles el privilegio de ser estéril te hace una buena tía una excelente tía y te hace desear algo toda la vida algo que nunca se da pero te hace desearlo y lo deseas y lo deseas y lo deseas y le pides a Dios tienes cinco años de casada y le sigues pidiendo diez años le sigues pidiendo allá cuando llegas a los 50 te convences y dices bueno Dios no quiso pero no te tienes que amargar Decíaste es un hijo. Y eso qué bueno. Pero aquí nos dice, hijos, obedezcan a sus padres porque eso es justo. No, que a mí me abandonaron cuando yo fui un niño, que a mí no me quiso reconocer. Eso es lo que está aquí. ¿Y dónde estaba plasmado? En una frase que se llamaba patria potestad del derecho romano. Cuando se hizo el derecho romano, eso se establece. Pero nunca, ahora bien, casi nunca se aplicó. En la historia no se aplicó, los padres querían a sus hijos, pero eso sí, cuando lo miraban enfermito, al no más nacer, fuera. En la época antigua, la mortandad infantil era mucho mayor que la que ahora tenemos. Por eso yo aplaudo el hecho de que cuidemos a los niños desde que nacen, sus vacunas, su cuido, el trato, los hospitales, van a ir mejorando, primero Dios. Hay que pedirle a Dios por eso, no hay que molestarnos. No, que aquí, no, 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 hay que pedirle a Dios para que los hospitales mejoren, para que las enfermeras, para que los doctores, para que la ciencia mejore y lleguemos a tener buenos hospitales para que nazcan lo, nuestros hijos. Y si nacen con alguna enfermedad, pues eh, los hospitales tienen que estar adecuados para que podamos tratar a estas criaturas que hasta el día de hoy no se pueden tratar a la madre le toca que estar luchando todos los días, acabo de ver entrar a Ariel tenía bueno, el año, casi el, unos seis meses, de no, unos tres meses de no ver lo que lo traían pero ahí viene, había Aurora, una niña que venía ya tiene como 11 años ahorita no sé, pero el año pasado no la logré ver, pero siempre la madre la traía, no sé si se fueron de, de la ciudad, no sé pero se han cuidado no, no tenemos las las instalaciones adecuadas pero no vamos jamás a despreciar entonces como estudio bíblico de este día debe de dejarse plasmado algo que la iglesia vino a cambiar eso entonces nosotros no traigamos el mundo a la iglesia Enseñémosle a nuestros hijos a que deben de tener hijos yo molesto verdad se las molesto a mis hijas, no, yo ahorita nietos, no, nah, no, nah, no, nah, nah, ahorita no. Espérate que me vaya el otro año tener todo, este año tener todo lo que querrá. cuando yo a no esté no, pero es una f- forma de molestia, de molestar. Pero tienen derecho a tener hijos. Pero uno siempre les enseña con el buen padre. Tienes que ver quién es el padre de tus hijos, un hombre responsable un buen hombre, alguien que te va a cuidar, va a dar todo por ti y por tu hijo, no por ti y por todos los demás hijos que ha dejado regados o que tiene, donde va a haber un conflicto. Uno desea eso, pero no se puede. Uno no, uno no puede volver a traer a los hijos, ya los educó, ya están ellos, ya están formados, ellos toman sus decisiones. Pero lo que sí es cierto es que la sociedad antigua Está volviendo a nuestro tiempo. Entonces, ¿qué le va a tocar hacer a, a la iglesia? Estamos luchando contra eso. Como iglesia cristiana evangélica, no hemos tocado esto. Yo sí puedo, con todo orgullo, decir: yo predico mucho de la familia. Yo para mí es uno de los cultos más importantes que hay que dar. Pero a mí me molesta ver que hay pastores que el, culto, el primer culto que regalan es el de familias es el primero que le regalan al al copastor o al pastor asociado o lo que sea hombre llévalo vos yo a la iglesia no voy los lunes yo solo predico el del miércoles el estudio y predico el del domingo el principal no o si no a veces no tenemos la eh, creemos no tener la autoridad porque hemos fallado como padres imagínense que yo dijera no yo no, no tengo autoridad porque yo tengo este, un problema ahí que yo no supe manejar este, la condición de mi hogar. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué eso te dice que tú no puedes dar este, buenas enseñanzas? Tuvimos la gran, la, el gran ejemplo de nuestro pastor general. ¿Para qué vamos a hablar de eso? De la vida de él. Pero qué buenas enseñanzas en lo familiar. analice sus prédicas. Estaban casi siempre enfocadas a las buenas relaciones entre padres e hijos. Sin importar cómo nuestros hijos nos paguen, sin importar cómo tu hijo te pague, padres, versículo 4, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor y esto ¿por qué? hay tres maneras que podemos ser injustos con nuestros hijos eso es lo que está diciendo aquí Veámosla. padres no provoquéis a ira a vuestros hijos esta es una manera la primera quizás que si nosotros cambiamos esto vamos a ser injustos nunca debemos olvidar que las cosas y las condiciones cambian La gente no cambia, las condiciones cambian de la vida. No son las mismas oportunidades que nosotros tuvimos a las que van a tener ellos. ¿Cuánto hubiéramos deseado nosotros que nuestros hijos tuvieran las oportunidades que nosotros les damos a ellos? A veces hasta dos carreras universitarias te las tiran en la cara les puedes hacer dar todo lo que y te lo tiran en la cara y a veces uno lo compara y dice yo no tuve eso pero no puedes tampoco ponerte a decirle a tu hijo yo quiero que tú sufras lo que yo sufrí hay personas que así piensan y a veces nuestros hijos van a caer en esas garras de las personas que piensan así a veces te vas a tener que encontrar con personas que te dicen es que ustedes mucho le han dado a sus hijas, les vamos a enseñar a que sufran enséñales a sufrir, enséñale a sufrir a tus hijos No nadie lo está mandando a que sufran entonces estaríamos volviendo a la antigüedad usted él es, porque usted es un buen padre podemos llegar a ejercer un control que puede ser un insulto a la educación cuidado con el excesivo control cuidado con el excesivo control una cosa es que sufran y otra cosa es soltarlos a ver qué hacen me decía ayer hermana Patty me la encontré en un pasillo Tenía tiempo de no hablar con él. Cara a cara. Y me dijo una frase. Ay, pastor, me dice, ya cuando los hijos ya no lo ven a uno, se tiran al agua, El problema es cuando todavía estamos enfrente, pero cuando ya no lo ven, no, 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 no desconfíe. No, es que no sé, le digo. No, 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 me dice, deje, ya va a verme. Tiene razón, le digo tiene razón porque uno como padre no quiere soltar a sus hijos tiene temor que se ahoguen que se equivoquen que se vayan lejos hoy estaba viendo una serie que la repiten en cualquier hora la agarro porque yo sé que la van a volver a dar de esas de, 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 de crímenes y aparecía un padre que se lamentaba no haberse levantado claro son historias inventadas pero no dejan de tener realidad el niño fue al baño en un campo, en, el, en, en una montaña, va al baño. Le dice, papá, quiero ir a orinar. Y el papá dice, le dice el niño, te voy a acompañar. No, déjame, ya, aquí nomás. Y el padre dice, estaba tan cansado que cuando él me dijo que quería ir, yo le dije, va, pues está bien. Y en menos de, en lo que cerró los ojos se durmió. Pero cuando despierta, su hijo había desaparecido seis meses después lo encontraron un hombre lo había asesinado y lo había dejado tirado y la escena primera que se ve es bien de, bien grotesca porque lo que se ve es a un oso comiendo una bolsa abriéndola y comiéndose lo que está ahí y ya cuando el oso lo espantan es un cadáver de un, de un niño a veces soltamos a nuestros hijos y después nos arrepentimos de todo corazón haberlo soltado y no queremos que eso se repita de la Biblia nos enseña eso que nosotros tenemos que educar a nuestros hijos como segundo punto lo primero siempre tiene que ser no te olvides que las circunstancias cambian que las condiciones tuyas no fueron las mismas que las de ellos tú tienes que mejorar las condiciones de vida de ellos y lo otro es entender que no debes de ejercer un control excesivo sobre tus hijos sino que este control no debe de ser un insulto a la educación porque la educación tiene que ver con que los cuides pero no con que los reprimas en esa educación cuidado con reprimir a nuestros hijos y lo último no debemos olvidar que tenemos que animarlos toda la vida darles ánimos tú puedes no, que dejé una materia, no hay problema, la volvés a llevar mira que esto no lo puedo hacer no te preocupes estoy cansado, descansa. Eh, estoy llevando esta carga, sí, pero no se puede mira papá, tengo que ir a trabajar y estudiar vas a poder con las dos cosas si se te traban las carretas, yo voy a estar ahí, no hay problema ya la primera semana ya se me trabaron papá ay Dios tampoco hombre no, tiene que ayudarle tiene que estar ahí porque hoy en esta iglesia tenemos hijos que han sido criados solo por sus madres que sus padres los abandonaron quiere decir claramente que la sociedad ha fallado pero peor es que la iglesia falle la iglesia no debe de fallar la iglesia que está escuchando esta palabra tiene que criar a sus hijos, educarlos no sobreprotegerlos, tiene que protegerlos y además que no se le olvide que cuando sus hijos hagan algo equivocado no los desanime si el niño se le quebró el vaso no le diga tantas groserías porque él se levantó, agarró el vaso pero yo no sé si usted alguna vez y siempre pongo como ejemplo esto. El vaso que usted le ha dado a su hijo está diseñado para el tamaño de esta mano, no para el tamaño de una mano así. Entonces usted no le puede venir a exigir al niño que si ensució o no ensució la taza del inodoro, porque la taza del inodoro está diseñada para usted, no para el niño mira, no te fijaste, metiste en las manos pero es que cuando él quiso agarrarse hermano, le vamos a poner a usted en los baños de la iglesia unos inodoros así de grandotes, a ver qué pasa de dónde se va a agarrar y cuando le demos vasos le vamos a dar unos vasos que parezcan guacales a ver cómo los agarra los va a agarrar con las dos manos y se le va a chorrear se le va a llenar mira que tonto, y no te fijas que te cae el fresco el vaso es de este tamaño y todavía tiene una pajilla el niño tiene que hasta pararse y todavía se le va a caer porque él no sabe manipular semejantes cosas tan grandes pero vamos al que lo regaña o sea ahí hay que protegerlos, hay que cuidarlos, hay que guiarles, hay que enseñarles, hay que educarlos. La educación no solamente es llevarlos a la escuela y hay que vean qué hacen, no. La educación es traerlo hijo, ¿por qué me dejó el grado? ¿Por qué me dejó primero? Es que salí, ¿igual a la voz mamá? Ah, ay, 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 a tu tata saliste, que no es que ay mamá y vos en él te fijaste. voslo tu tata, ¿y quién escogió a mi papá, mamá? Preguntas de los hijos, ¿verdad? Cuando ya crecen. O sea, ¿por qué lo escogiste a él y por qué me comparas tanto con mi padre que no sirve para nada? Pero te tengo a ti que me estás criando. Yo tengo una hermana, que vive en Boston. Alejandra... Cuando tenía seis años, dejó el primer grado. Cuando tenía siete años y repitió primer grado, lo volvió a dejar. Cuando tenía ocho años, repitió primer grado y lo volvió a dejar. pero usted la hubiera visto cuando a mí me tocó que encargarme de ella yo tenía 16 años mi mamá se había ido para Estados Unidos ella tenía 14 y la puse a estudiar al central de señoritas yo era un joven de 16 años que tenía como responsabilidad criar a mi hermana. O sea, no criar, educar a mi hermana. Vivíamos los dos solitos, en un cuartito más pequeño que los baños de hombres. Usted se tiene que imaginar el tamaño de los baños, del baño donde usted vive. Póngale el doble, el triple quizás, pero el tamaño de los baños. Así era el cuartito. Ella en una cama y yo en el suelo. No había espacio para más. Se lo digo literalmente, la Alejandra es testiga. Un cartón era la cama. Yo trabajaba en una panadería. Y yo le decía, Alejandra, te voy a poner a estudiar, pero no me falles. Yo sabía quién era. Pero a esas alturas, mi hermana era bien aplicada en el estudio bien aplicada, le, cuando ella pasó del primero, allá por cuarto grado, ella era una niña de nueve y dieces, nueves y dieces, nueves y dieces, y tuve a un tío, que una vez la agarró, se llama tío Nofal jamás se me va a olvidar, no era su hija, pero le dijo, Hoy te enseño a leer, a escribir, a sumar y a multiplicar. De aquí no te me vas a mover. Yo voy a venir, él salía de Antel y se iba a la, a, la, a la calle Modelo donde estábamos cuando ella tenía como 10 años. Y, y, y se ponía con ella, pero eso sí, con un garrote a la paz. Y yo decía, ya la va a reventar toda, ya la va a reventar, ya le Y yo era un niño de lo contrario. Yo era un niño de dieces. 10, 9, 10, todo, todo. Yo, yo era bien, pero excelente. Y cuando ella llegó al bachillerato, le digo, no me vayas a fallar, Leo. Yo no tengo, Leo, todos los recursos para estarte manteniendo y repitiendo grados, Mira, a mí me cuesta pagarte la escuela, pagarte el pasaje, pagarte la comida. Le pido a alguien que te cuide en lo que yo ando trabajando. Yo la iba a meter a una clínica o sea, yo le decía, cuando vos salgas de estudiar, con ese tu vestidito blanco, y las estrellitas acá, te venís en la 11 porque así me ahorras un solo pasaje. ¿no? Aquí vivimos en San Marcos, te subís y allá te vas a bajar. Y de allá, yo no la podía cuidar, yo estaba trabajando. Te vas a venir y te vas a ir a donde la doctora. Y ahí donde la doctora me vas a esperar. Y yo llegaba todas las noches a traer a mi hermana a la clínica. Y de la clínica salíamos a una pupusería a comer dos pupusas, ella y yo, todos los días de nuestra vida, no había para más, entonces, ¿y quién nos cría? no le estoy echando la culpa a mi papá ni a mi mamá, no, no le estoy echando, esas es orcin... las cosas cambian, la vida que le tocan a... les tocó a uno, no es lo mismo la vida que les tocó a otros, De repente los padres le dicen, sí, pero es que no fue mi intención hacerte sufrir. Mire, no importa lo que haya pasado, lo importante es lo que yo viví. Y que esto que vivimos lo superamos. Y yo le decía a la doctora, doctora, hágame un favor. No la suelte hasta que yo venga. Y yo siempre le decía, a los 16 años, no quiero que me salga preñada porque la van a abandonar y yo yo ya a ella y al hijo no, no sé qué voy a hacerle. Por eso es que yo a veces le digo a mí, no salgan preñadas. Porque yo tengo eso aquí en la mente. Y digo yo, dejar hijos regados. A pesar de que fui muy inquieto cuando era joven, tengo el privilegio de decir, yo no, yo no tengo hijos regados, que yo sepa. Siempre, siempre en eso fui responsable. A pesar del estilo de vida que llevé. No, no, no. No, yo decía, no, no no puedo hacer eso. No, no debo de hacer eso. Eduque a sus hijos. Hijos obedezcan a sus padres. Eso es justo. Ustedes no saben lo que los padres que los están criando han hecho si ustedes no conocen ni tan siquiera a su tata porque los dejó, ¿qué justo van a hacer con ellos usted tiene que honrar a la persona que le educó, por eso es que el libro de Colosenses, capítulo 3, 21 nos habla de eso padres, no exacerbéis a hijos no vaya a ser que ellos se tropiecen o sea, la Biblia nos va enseñando que yo a nuestros que nosotros, a nuestros hijos Por eso le dije, el sermón al principio habla de los hijos, pero al final le revienta a los padres. Allá están sus hijos. Usted decidió tenerlos. Cuídelos, ámelos, respételos, ayúdelos. En todo. Si ellos no le van a responder cuando crezcan y tengan 25 años y se van a olvidar de que se olviden, pero usted lo hizo. Porque cuando tengan 35 y usted tenga 60 y ellos se tropiecen cuando tengan 40, y usted tenga 60 o 65, o cuando a ellos les vaya mal, cuando tengan 50 y usted todavía tiene 70, le aseguro que lo van a ir a buscar. No van a estar los amigos, va a estar el Padre. Porque ellos van a saber, tuve un Padre que siempre me ayudó. ¿Cómo tiene que llegar el hijo? Con humildad. Respeten a sus padres porque es justo que lo respeten. Démele un fuerte aplauso a nuestro Señor.